0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Jobu. Osvrćemo se na 28. i 29. poglavlje. Moramo reći, Job je još uvijek pun riječi. Job nastavlja svoju besedu jednom od najljepših pjesama u stvaranju koje su ikada napisane. Nama se to možda neće činiti poput pjesništva, međutim radi se o hebrejskom pjesništvu i ono je predivno. On se ovdje bavi stvarima koje su jednostavno prekrasne. Kad bismo se bavili proučavanjem pjesništva, na ovom bismo odjelku proveli dosta vremena. Nastavak ima za temu pjesma o stvaranju. U 28. poglavju od prvog do trećeg redka čitamo. Da, srebro ima tvoja nalazišta, a zlato mjesta gdje se pročišćava. Ruda željezna iz zemlje se vadi, a iz ruda će rastaljene bakar. Ljudi tami postavljaju granice i kopaju do najvećih dubina za kamenom u mraku zakopanim. Bog je u zemlju stavio srebro, zlato, željezo i drago kamenje. Te stvari teško pronaći. Meni osobno se čini da ljudi nisu našli sve obilje blaga koje se nalazi na ovoj našoj staroj zemlji na kojoj živim. Mislim da nam ovaj stih to jasno i kazuje. Također mislim da ima dragih kamenova koji još nikada nisu bili otkriveni, a koji su možda vrijedniji i od dijamanata. U nastavku kaže Čeljat i tuđine rovove dube do kojih ljudska ne dopire noga. Visi njišuće daleko od ljudi. Krilo zemlje, iz koje kruh nam niče, kao od vatre, sve je razrovano. Ne samo da nam zemlja daje dragocjenu kamenje, već također proizvodi hranu, kruh kojeg svakoga dana jedemo. I dalje nastavlja, stijene njene safira su skrovišta, prašina zlatna krije se u njima. Tih putova ne znaju grabljivice, Jastrebovo ih oko ne opaža. Zvijeri divlje njima nisu kročile, niti je kada lav njima prošao. Ptice lete iznad zemlje i njenih planina. Postoje mineralne žile dolje na zemlji o kojima ptice koje lete nad njom ne znaju ništa. Niti ih jastrebovo oko može vidjeti. Postoje dragocjeni kamenovi i žile bogatstva koja su još uvijek potpuno nepoznate i koje ljudska ruka još uvijek nije dotakla i isrpila. Deveti redak nastavlja, ali na kamen čovjek diže ruku te iz korijena prevraća planine. Bog može proizvesti potrest, on može u potpunosti izmijeniti topografiju nekog kraja. On može izvesti otvoreno one žile bogatstva koje želi da budu izložene. U kamenu prokopava prolaze, oko mu sve dragocjeno opaža. Žilama vode on tok zaustavlja stvari skrivene nosi na vidjelu. Job je govorio o mineralima i dragocijnom kamenju koji se nalaze sakriveni unutrini zemlje. Postoji nešto što ima još veću vrijednost, a to je mudrost i razumijevanje. Job zna da je Bog stavio minerale u zemlju, međutim gdje je izvor tog dragucinog blaga, mudrosti. Ali otkuda nam mudrost dolazi, na kojemu mjestu razum prebiva, čovjek njezina ne poznaje puta, u zemlji živih nisu je otkrili. Bezdan govori, u meni je nema, a more ne nalazi se kod mene. Job poručuje svojim prijateljima kako oni nisu pronašli mudrost. Nam Temelju ovog odjeljka ja bih htio izreći svoje mišljenje. Ja ne vjerujem da će sve ovo ispitivanje oceanskih dubina, svemira i svake rupe u zemlji čovjeku donijeti išta što bi se odnosilo na stvarnu mudrost i stvarno spoznaju u svezi sa postankom zemlje. Čovjek je ondje jednostavno ne može pronaći. On neće naučiti kako je ona postala i tko ju je stvorio. Zlatom se čistim kupiti ne može, ni cijenu njenu srebrom odmeriti. Plaćamo milijarde dolara kako bi izvježbana skupina ljudi donijela nekoliko primjeraka kamenja s mjeseca. To je izuzetno skupocjeno kamenje, dragi prijatelji. Međutim, ono ne govori čovjeku ono što bi čovjek želio znati. Ne mjeri se ona zlatom ofirskim, ni oniksom skupim, pa ni safirom. Sa zlatom staklom ne poređuje se, nit se daje za sud od suha zlata. Čemu spominjat prozirac, koralje, bolje steći mudrost, no biserje? Mudrost koju je Job očekivao da će mu njegova trojca prijatelja donijeti je mudrost koja nadilazi čovjekovo razumijevanje. Što je prema njoj topaz etiopski? Ni čistim zlatom ne procjenjuje se. Čak niti državna komisija za procjenjivanje ne može procijeniti. Ali otkuda nam mudrost dolazi? Na kojemu mjestu razum prebiva? Sakrivena je očima svih živih, ona izmiče pticama nebeskim. Propast, paklena i smrt izjavljuju, za slavu njenu mi smo samo čuli. Mi smo čuli o njoj, međutim, čak bi nam i smrt trebala reći nešto. Ona bi nam trebala reći kako postoji nešto s druge strane i trebala bi nam reći kako postoji nešto što mi ne poznajemo. Ljudi samo prođu kroz vrata smrti, dragi prijatelji, i nisu nam više u mogućnosti poslati niti jednu jedinu riječ natrag. Houdini, veliki mađioničar prije nego što je umro, svoje suproz joj ostavio šifru kako bi s njom mogao komunicirati nakon što ode. Spiritualisti su se redali jedan za drugim kod gospođe Houdini, tvrdeći da imaju poruku od pokojnika. Recite mi šifru, pitala ih je kratko. Nitko od njih nije je znao, što znači da nitko od njih nije čuo ništa od Houdinija nakon što je ovaj umro. Od donuda jednostavno nećemo čuti niti jednu riječ. To bi nam trebalo posvjedočiti kako danas još uvijek postoje stvari koje ne poznajemo. Job nastavlja iznoze nešto vrlo zanimljivo. Kad je zakone daždu na metnu i oblacima gromovnim putove. Hrvatski prijevod trebao bi glasiti kad je kiši propis na metnu i put bljesku gromovom. Mnogo godina kritičari su govorili kako je ova izjava neispravna. Kako svatko zna da prije vidite bljesak nego što čujete grom. Međutim, nakon što je bilo otkriveno da se zvučni valovi ne šire jednakom brzinom kao svjetlosni valovi, shvatili su da je bljesak samo fleš udara groma koji se zbiva negdje na zemlji. Kako je to zadivljujuće da je pisac knjigo Jobu znao da se radi o putu bljeska gromovnog. A potom je rekao čovjeku, strah, gospodnji, eto što je mudrost, zla se kloni, to ti je razumnost. Jobovi prijatelji uopće nisu bili kadri istražiti problem ovog čovjeka. Vidjet ćemo njegov sakriveni grijeh kada bude razotkriven, međutim ne radi se ni o čemu na što su jobovi prijatelji cijelo vrijeme sumnjali. On pati od razvijenog slučaja kroničnog jajitisa. Riječ je o vrlo opasnoj bolesti. To je slučaj kada malena zamjenica ja postane tako važna da je sve o čemu možemo govoriti uvijek i samo ja, ja i ja. Nalazimo da je job ispunjen ponosom. Ovo nam pokazuje kako se i dobri ljudi trebaju pokajati. U 29. poglavlju koje se sastoji od 25 stihova nalazimo da Job osobnu zamjenicu ja upotrebljava 51 put. Obilježite na ta mjesta u svojim biblijama. Bićete u čudu. Job je zamotan u samoga sebe. To je njegov najveći problem. Vidjet ćemo kako je to utjecalo na njegov život. Takav stav utječe na život bilo koga tko se sav umota u samoga sebe. Netko je rekao, kad si umotan u samoga sebe, kao takav činiš jako mali zavežljaj. Njegovi prijatelji nisu mu mogli pomoći. Nisu uspjeli zapaziti stvarni problem. Nisu poznavali joba, nisu poznavali niti sami sebe. A ponajmanje su poznavali Boga. Oni su vjerovali da je Bog poslao ovu nevolju na joba, samo kao kaznu i smatrali su da je job s pravom izdržavao ono što ga je znašlo. Oni su bili izuzetno grubi prema njemu. Možemo reći da su ga dobro obradili i svakako nisu bili dobri tječitelji. Svaki od njih upotrijebio je drukčiji pristup, a ipak su sva trojica došli do istog zaključka. Možemo načiniti sažetak metoda koje su upotrijebili jobovi prijatelji. Elifaz je bio glas iskustva. On je upotrebio ono što bismo današnjim riječnikom nazvali psihološki pristup. To je pristup snagom pozitivnog razmišljenja. Taj pristup usvaja jedan vedar pristup svemu. Bildat je bio tradicionalist i upotrebljavao je filozofski pristup. To bi bio pristup kojeg neki od fakulteta upotrebljavaju danas. Oni koriste filozofski pristup stvarima, međutim to nikome ne pomaže. Sofar je pravi religijski dogmatičar. On misli da zna sve o Bogu. Kad smo već kod toga, oni zvuči poput nekih fundamentalista danas. Svatko od nas mogao bi se svrstati u jednu od ovih kategorija koje predvode i obovi prijatelji. Kao što smo vidjeli, niti jedan od njegovih prijatelja nije mu mogao pomoći. Htio bih reći u Jobovu korist da je bio čovjek savršen prema onome što je Bog postavio kao standard, a to su žrtve. On je bio izuzetno boga čovjek, imao je sve što ovaj život čini ugodnim, imao je sve ono što je potrebno da bude važan u svijetu. Već smo vidjeli da je bio religiozan čovjek, bojao se Boga. Brinuo je za svoju djecu, nije ispred sebe stavljao lažnu fasadu, nikakvu religioznu masku, moglo ga se staviti na Božu vagu i on ne bi bio ispao lice mjerom. Zbog toga su optužbe njegovih prijatelja bile podle i niske. On je bio istinski Boži svjetac živa duša, Bože djete. Njegova zemaljska čaša blaženstava bila je puna i preljevala se. Zašto je onda ovaj čovjek trebao patiti? U stvari patnja je samo slučajna, iako vam knjigu o Jobu to nikada ne bi rekla. Naime, patnja je u knjizi o Jobu jednako važna kao i riba u knjizi o Joni, u kojoj je pravi problem u stvari ona između Jone i Jahve. Ovdje je problem između Joba i Jahve. Čak i Sotona, neprijatelj, je u drugom planu. Pravi problem je u Jobu. On nije poznavao sebe, a nije poznavao niti Boga. Sokrat je rekao upoznaj sebe, to je vrlo važno. Job se nije poznavao, on je bio samo pravedan i samo dostatan. Primao je svakovrsne komplimente od ljudi koji su ga okruživali, pa je tu postojalo i malo samo laskanja. U životu ovog čovjeka postojao je duhovni egoizam. To ćemo jasno vidjeti u njegovom suočavanju s pokom. Pogledajmo sada što nam govori 29. poglavlje knjige u Jobu. Job će nam sada govoriti o sebi. On čini pregled svoje povijesti. 29. poglavlje je Jobovo. Ovo je moj život. Klasi tema ovom poglavlju. Job nastavi svoju besedu i reče. O, da mi je prošlo proživjeti mjesece, dane one, kad je Bog nadamnom bdio. Jobova priča me podsjeća na jednu čajanku za koju sam čuo. Priredio sam čajanku ovog popodneva u tri. pjaše mala, tri gosta sve u svemu, samo ja, ja i ja. Ja sam pojeo sve sendviče, dok sam ja popio čaj. Također ja sam pojeo kolač i proslijedio ga sebi. No job nastavlja u trećem redku sljedeće. Kad mi je nad glavom njegov sjao žižak, a kroz mrak me svetlo njegovo vodilo. Za joba to su bili dobri stari dani, kao u dane mojih zrelih jeseni, kad s mojim stanom Bog prijatelja vaše. Ovdje imamo čovjeka koji je od svoje mladosti služio Bogom. Kada uz mene još bjaše svesilni i moji me u dječaci, kada mi se noge u mlijeku kupahu, a potokom ulja ključaše mi kamen. Kada sam na vrata gradska izlazio i svoju stolicu postavljao na trg. Job je u svemu doživljavao napredak. Sve čega se je dotakao, pretvarao je u zlato. Ne samo da je bio bogat, on je također bio i utjecajan. Vidjevši me, sklanjali bi se mladići, starci bi, ustavši stojeći, ostali. Razgovor bi prekidali, uglednici i usta bi svoja rukom zatvarali. Glavarima glas bi sasvim utihnuo, za nepce bi im se zalijepio jezik. Djeca bi bježala pred njime i zakrivala se, jer je bio tako velik čovjek. Starci bi ustajali, kad bi ga vidjeli kako se približava, skinuli bi svoje šešire i poklonili bi mu se. Kada je došao, svi ostali prestali bi govoriti. Čak su i uglednici bili tiho. Čekali su da Job progovori. Glavari nisu govorili u njegove prisutnosti, osim ako ih on nije zamolio da to učine. Kogot me slušao, blaženim me zvao, hvalio me oko kad bi me vidjelo. Gradski klubovi u Kaldeji proglasili su Joba najvažnijim građaninom njihove zemlje. On je u svome gradu bio broj jedan. Jer izbavljah bjednog kada je kukao i sirotu ostavljenu bez pomoći. On je osiguravao mirovine za starce, pomagao je sirotinji. Na meni bijaše blagoslov izgubljenih, srcu Udovice i ja veselja vraćah. On se brinuo za Udovice. Kako je ovaj čovjek bio pažljiv. Pravdom se ja kao haljinom odjenu nepristranost vijemi plaštem i povezom. Job je bio za dobrim djelima. Ljudi su odlazili k njemu posavit. Bjeh oči slijepcu i bjeg noge bogalju. On je bio upravitelj u školi za slijepe i glavni dobročinitelj za obogaljenu djecu. Dragi prijatelji, ovaj čovjek Job bio je izuzetan. Kako li su nama potrebni građani poput njega? Otac u bogima, zastupnik strancima. Hrvatski prijevod trebao bi glasiti otac ubogima i za slučaje o kojem nisam znao ništa raspitao sam se. On je pažljivo ispitivao neki slučaj prije nego što je donio odluku. To je nešto što mnogi kršćani danas propustaju učiniti. i je podržavao samo ono što je znao da je vrijedno podržavanja. Kršio sam zube čovjeku opaku, pljen sam čupao iz njegovih čeljusti. On je vjerovao u građansku pravdu, zakon i poredak. Bio je dovoljno utjecajan da to isto isprovede u dijelo. Kakav je čovjek on bio? Govorah, u svomču iz izdahnuti gnjezdu kao palma bezbrojne proživješi dane. Korjenje se moje sve do vode pruža na granama mojim od serosa. Pomlađiva će se svagda slava moja i luk će mi se obnavljati u ruci. Job je rekao samome sebi. Uspio sam, imam sve što mi je potrebno za mirovinu, umrijeću u svome gnjezdu, namnožiću svojih dana kao pjeska i živjeću do zrele stare dobi. Kažem vam, mislio je da ima sve. Imao je predivno obitelj, bio je dobrog zdravlja, teško nam je setiti se nečega, što Job možda nije imao. Slušali su željno što ću im kazati i šutjeli da od mene savje čuju. Na riječi mi ne bi ništa dometali i besede su mi daždile po njima. Za mnom žudili su oni ko za kišom, otvarali usta ko za pljuskom ljetnim. Cijela je zajednica žudila za njegovim savjetima. Prije nego što su donijeli neku odluku, stupali su u kontakt s Jobom kako bi čuli i njegovo mišljenje. Upravitelj države i vrhovni sudac razgovarali bi s Jobom prije nego bi donijeli neku odluku. U istinu, on je bio izuzetan čovjek neizmjerna utjecaja. Oni bi se držali svake riječi koju bi Job izustio. Ospjeh moj bjaše njima ohrabrenje, pazili su na vedrinu moga lica. Njima ja sam izabirao putove, kao poglavar ja sam ih predvodio, kao kralj među svojim, kad je četama, kao onaj koji tješi ojađene. Job je sedio na samom vrhu društvene ljestvice. Živio je u časti obilju i uživao je u utjecaju. Bio je Plutokrat i Magnat, bio je idealan čovjek, cilj za kojem današnje čovječanstvo teži, živio je dobrim životom, znao je što to znači živjeti izobilnim životom. Međutim, Job je živio u luđačkom raju, živio je u pepeljuginom svijetu, pa kada je sat odbio, ponoć njegova sekočija pretvorila u bundevu. Sjećate se što je rekao u trećem poglavlju? Obistinjuje se moje strahovanje, snalazi me evo čega god se bojah. Pokaja ni mira, meni više nema u mukama nikad mi počinka. Atomska bomba pala je na njegovo gnjesto. Bojao se čega takvog? Bojao se da bi sve materijalno što je posjedovao moglo biti izbrisano i oduzeto od njega u trenutku i tako je i bilo. Nije imao više ništa na što bi se mogao osloniti. Čak mu niti njegovi prijatelji nisu ublažili pad. U stvari učinili su da padne uz siloviti kresak. Job se odjevao u svoju samopravednost. Poslušajmo ga ponovno u ovom četrnaestom stihu. Pravdom se ja kao haljinom odjenuh, nepristranost bijemi plaštem i povezom. 51 put je u ovom pogledu upotrebio zamljenicu ja. Nismo čuli nikakvu ispovjed, nikakvog priznanja promašaja. U jobu ne opažamo nikakvu slomljenost ili skrušenost duha. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.